Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Familia Sinergética, bienvenidos a un nuevo episodio. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí Muy a bien. tu espacio Sinergéticos. Gracias, Jorge. Pues, un podcast especial, diferente, sí, grabado sí, sí. desde la habitación. <risa> suena raro eso, pero sí, pero aquí suena estamos. Raro, pero aquí estamos. Aquí estamos en Cancún. Eh, muy contento de que haya habido la oportunidad de que hayas venido y que podamos estar aquí en el podcast. Gracias. Generando contenido desde el hotel, aquí con buena vista al mar, aunque ya, ya oscureció, ¿no? Ya, ya. No ya. Pero sí. bueno, estamos aquí en el corazón de Cancún, al lado de Cocobongo, al lado de la fiesta, haciendo contenido de valor y pues qué mejor. Muy contento, fíjate, ayer que fuimos a cenar y que estuvimos platicando cosas, eh, la verdad, bastante interesantes de, de tu persona, de mi persona. Ya te seguía yo por redes sociales, pero, pero no tenía el gusto de conocerte en persona, proyecto Gracias. de vida, lo que estás haciendo. Me gustaría iniciar esta conversación preguntándote cómo terminaste en Cancún. O sea, entre, entre todos los sí. destinos, ¿va? y sobre todo por lo que tú haces en el tema del marketing, uh -huh. ¿qué te hizo terminar aquí en Cancún? ¿Tienes ya cuánto tiempo? ¿Siete años? Tengo ¿no? siete años en Cancún, y la razón por la que llegué aquí a Cancún es porque mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, sí. y yo queríamos irnos a vivir juntos. Nosotros somos de la Ciudad de México, y cuando empezamos a ver lugares para irnos a vivir y opciones, como que queríamos salirnos de la ciudad, queríamos un estilo de vida diferente, queríamos algo distinto. Y empezamos a ver opciones de, bueno, ¿qué podría ser? Y me acuerdo que en ese entonces había un ranking de las mejores ciudades para vivir y el número uno era Colima. Ella y yo jamás habíamos ido a Colima, porque dijimos, ah, seguramente se viene en Colima. Era una sí. opción, pero pues no. Y de pronto yo vine a correr el maratón de Cancún en un diciembre y ella era mi novia y entonces me acompañó. Este, caminamos por el malecón, conocimos más la ciudad, nos gustó, nos gustó que se veía diferente al resto de México, como mucho más nuevo la mayoría de, de la Te ciudad. Tengo ahí. ¿No conocías Cancún o sí conocías Cancún? Había venido como tres, cuatro, no, como unos cinco o seis años antes, okay. sí conocía Cancún, pero no el centro de Cancún, no la ciudad. ¿Y te dejaste, te dejaste guiar por un ranking? Eso, el ranking fue lo que me, me <ríe> sí. el ranking fue lo que me hizo pensar en Colima esa okay, vez, okay. Y cual, pero nada que ver y entonces Cancún no es, ni figuraba ahí fue la parte de la vibra que nos transmitió la ciudad en ese entonces y, y ya decidimos venirnos para acá, decidimos que, que podíamos tal vez empezar una vida aquí, vimos que tal vez era mucho más fácil hacerse de una propiedad aquí que en la Ciudad de México estábamos empezando y sin duda habían muchas oportunidades que al final no capitalizamos directamente alguna oportunidad por estar aquí porque pues mi negocio el día de hoy que es Aprendamos Marketing no tiene mucho que ver con Cancún damos servicio a gente a nivel internacional pero bueno creo que lo que más nos atrajo fue la calidad de vida fue estar cerca de la playa fue hacer 5 o 10 minutos a cualquier lugar el, el clima etcétera ¿en Cancún todo queda cerca? pues depende yo siento que yo ya siento que no pero cuando viene mi suegra, que es del DF, dice que soy un exagerado, porque ya algo que está media hora ya se me hace lejos. Pero sí, sí. Oye, amigo, ¿y por qué el DF no fue una opción para vivir? 
Porque dijiste, o sea, tenías tu novia y le dijiste, me quiero ir a vivir a otra parte, pero ¿por qué no en el DF? No, lo que no me gustaba en ese momento del DF, bueno, más bien, creo que va más atrás. Yo venía de vivir en China dos años. Cuando okay. yo vivía en China, vivía en una ciudad que se llama Hangzhou, que está muy cerca de Shanghai. Estaba como a, no sé, un, eh, una hora, hora y media en el tren bala. Esa ciudad es una, dicho por Marco Polo, de las más bellas de China. Tenía un río, ten, eh, perdón, tenía un lago, podías andar en bicicleta, podías hacer muchas cosas sí. al aire libre. Cosas que en Ciudad de México difícilmente y, y dependen que esto, en qué parte de la ciudad. Entonces yo venía de, de vivir así y cuando regreso a Ciudad de México y, y pues en Ciudad de México el sistema de transporte público no es muy bueno, la ciudad hay mucho smog, hay mucho tráfico, como que yo estaba buscando algo nuevo, algo diferente y esa fue la razón. Yo creo que pude haber, pudimos haber vivido ahí, pudimos haber vivido donde sea y tal vez eh, pues igual se hubiera dado la relación, se hubiera dado todo, pero sí, pero sí venir para acá creo que fue una, un gran acierto. Y nos ¿Qué venimos... hiciste, amigo, dos años en China? <risa> esa ah, plática no la habíamos tenido ¿por qué? o sea de hecho sí. me quedé anoche con esa duda porque esa fue, eso China. fue algo una historia muy interesante y muy curiosa y muy para esto ¿qué, qué, irnos un poco hacia atrás ¿qué estudiaste? Ajá. yo estudié ingeniería industrial y okay. gestión e innovación tecnológica sí. ese es todo el nombre de la carrera estudié en la universidad panamericana en la ciudad de México ok eh, tuve una beca de excelencia y estuve estudiando esa carrera yo estudié esa carrera porque no yo no sabía qué quería estudiar y cuando me hicieron un examen vocacional me dijeron tienes tanto habilidades administrativas pero también analíticas y ingeniería industrial es algo sí. que aparca las dos cosas creo que esa carrera podría ser buena para ti ah pues suena bien y la verdad es que fue una carrera que me ayudó mucho para para el día de hoy poder tener un amplio panorama de distintas cosas estudié eso y cuando termino la universidad recuerdo muy bien estaba un día comiendo en casa de mis abuelitos y me habla mi papá, él, él vive en Michoacán, y me habla y me dice, oye hijo, me dijo tu tío que por parte del gobierno hay algunas becas para irse a estudiar una maestría a China, ¿te interesa? Y mi respuesta literalmente fue a China, sí. Como si hubiera dicho, oye, ¿quieres ir a pasar el fin de semana a Pátzcuaro? Sí. China, sí. Hice el proceso y, y me aceptaron. Era un proyecto de transferencia tecnológica, fui a hacer investigación de parques tecnológicos agroindustriales a China. Y eso fue lo que estuve haciendo dos años, tanto investigación, pero estuve estudiando el idioma, tuve la oportunidad de viajar a muchos países en Asia y eso me abrió muchísimo el panorama y el contexto de todo, pues del mundo, literalmente. Y, y fue muy curioso porque jamás fue algo que yo hubiera planeado o deseado. Yo ni siquiera tenía muy claro dónde estaba eh, China en el mapa, no sabía ni cómo se decía hola y aprendí a hablar mandarín eh, aprendí a leer y a escribir mandarín ¿hablas mandarín? sí ahora todavía hablo obviamente mucho menos porque no lo practico pero sí me encanta no me debes apoyar ¿cómo se dice uno más uno igual a tres en mandarín? y ya y no sé cómo se dice igual san me falta igual. igual y y es uno ya es sumar ya eh, y ya y es uno más uno, no me acuerdo cómo se dice igual, y tres es santo. Bueno, si alguien está escuchando y sabe cómo se dice igual, ah, mándanos ¿cómo un se mensaje. Dice igual? No sé cómo se dice igual de ese, pero bueno, ya está. Oye, a... y la cultura china es una gran cultura. Impresionante, es una cultura bastante sinergética. Dos años. ¿Qué es lo que, con uf, lo que te quedas? Uf, ¿Has uf. regresado a China? Sí, gracias a Dios, sí. Estuve ahí hace unos tres, cuatro años con mi esposa y la pasamos extraordinario fue, fue un viaje que nos encantó a mí me encanta China muchos de los que fuimos 
odiaron, odiaron China, vivían en el círculo extranjero, porque cuando tú, nosotros llegamos allá, nos vivíamos en, una, en la universidad. Y tú podías convivir con la gente que estaba en la universidad, que eran españoles, eran coreanos, eran japoneses, eran muchos más mexicanos. Y yo, en cuanto pude, me salí de la universidad. Yo, me dijeron, tú puedes estar mínimo, tienes que estar a fuerza seis meses. En cuanto pasaron los seis meses, yo dije, yo me voy y yo renté un departamento y entonces tenía que pagarle el casero en chino y me busqué una novia china y yo iba a los antros chinos todos los días. Ahí fue donde aprendí a hablar chino bien, porque imagínate el ruido de, del antro y entonces ahí hablando con la china o el chino, entonces ahí aprendí a hablar y a escuchar y a entender y, y por eso también creo que mi, mi nivel mejoró. Pero bueno, eh, entonces tuve oportunidad de regresar después y regresando a la pregunta como qué es lo que más me, me dejó a mi china. En ese entonces, a mí algo que me impresionó de China es ver la abundancia económica que había en ese país. A lo que me refiero es, así como aquí en México estamos acostumbrados a ver jetas, Sí. Allá, empieza, allá ves Ferraris, ves Lamborghinis, ves ese tipo de coches y, y al principio a mí eso me, me, me llamó la atención y, y poco a poco entendí el nivel de abundancia económica que hay en China. No sé cómo sea hoy, pero cuando no, fui hace no, cuatro sí. o cinco años era lo mismo. Algo que a mi esposa le llama mucho la atención cuando andamos de vacaciones en Estados Unidos en cualquier parte del mundo, fíjate, y ella, ella se fija en las chinas en las bolsas que traen, en los zapatos. Dice, oye, pero todas las chinas traen este cosas, yo no sé de bolsas, pero que muy, muy caras. Sí. Me hace mucho más. Yo creo que es igual. ¿Y por qué comprendiste el por qué? ¿A qué se debe esa abundancia? Uf, creo que son muchísimos factores. Uno, sin lugar a duda, es... es híjole, no. Disclaimer, sí. ojo, no soy experto en China, pero desde mi perspectiva. A mí algo, algo que me pareció muy interesante es la planeación que hay del gobierno hacia el desarrollo económico del país. Tienen planes de cinco años que van, de que van teniendo y, y pues se volvieron los proveedores del mundo. ¿no? O sea, de, sí. de, de China ser una... Y han ido evolucionando. Antes eran puras cosas de poco valor agregado y cada vez ha ido mejorando el tipo de producción que tienen. Entonces, lo que yo creo es que han habido muchas oportunidades para que personas, junto con el gobierno, se alíen y hagan empresas que sean proveedoras del mundo. Y entonces creo que por ahí tiene mucho que ver. Ellos tienen que ver mucho con el tema de logística, de manufactura y, y también el tipo de alianzas que generan entre ellos pues para crecer. Y, y, y hay mucho, hay un, ter, un término en, en chino que es el guanxi y el guanxi es como ese, tiene que ver con la sinergia y es como esas relaciones que generas en la gente. Hay un término que es mian, que es la cara, que es como lo que las demás personas piensan de ti. Y, y entonces, obviamente, un chino jamás en la vida te va a dejar que tú pagues una cuenta. No. Jamás, jamás en la vida. Y lo va a hacer por, por ganar cara contigo y porque es, es como una parte muy importante para ellos. ¿Y si están comiendo los dos chinos, quién paga la cuenta? Híjole, pues yo creo que el que se pelean por pagarla o, o, o hay el que el que tenga hasta tal vez un poco más de, de autoridad o de, o de edad también tiene, tiene que ver con eso. Ok. Y... Y era bien interesante. A mí, a mí me gustó mucho, disfruté mucho de, de vivir allá. Entonces creo que me quedé con eso, con darme cuenta de que no todo es México. O sea, no todo es como, como yo pensaba que era y ver que hay muchas realidades. Salir de tu contexto, ¿no? El es decir. que es eso. O sea, cuando sales de tu contexto y te das cuenta de cómo hay otro mundo completamente distinto, ahí es donde, donde dices, no, pues mi, mi, mi realidad estaba muy limitada y es porque pues vivimos en el mismo contexto y entonces empiezas a ver cosas que 
son completamente diferentes. ¿no? O sea, desde yo me acuerdo que algo que me sorprendía era que yo veía a los viejitos en la noche en los parques bailando. O sea, me sorprendía porque yo nunca había visto eso pues donde yo vivía en Ciudad de México. Bueno, yo vivía en el Estado de México, en el rumbo de satélite. Yo nunca había visto eso. Veía que la gente hacía Tai Chi en las mañanas y cosas que es que esto no, no, no lo veía en otros lados. Personas de edad muy mayor andando en bicicleta. Eh, veía, veía que la gente allá tomaba té, no tomaba café. O sea, son como cosas, comían cosas que nosotros no. Y también eso que... Ese, ese sesgo que tenemos de que ay, los chinos comen pura porquería no es cierto. O sea, sí, en algunos casos, por supuesto, ¿no? Comen escorpiones y comen esas cosas, pero también comen cosas distintas y cosas muy ricas. A mí la comida china también me encantó y que nada tiene que ver con lo que vemos en la comida china de, de los centros comerciales hoy en día, eso tan americanizado. Sí. Y, y bueno, pues nos podemos seguir hablando de China el tiempo. No, a mí que me encanta, pero yo no, no conozco, fíjate, a alguien, algún amigo que haya ido a China por tanto tiempo. Sí. Y sobre todo el compartir esa parte en el tema cultural sí. hablas de comida este, de varias cosas que mencionaste ¿con qué te quedas? es decir el día de mañana que tus hijos crezcan y te pregunten y ya tú seas una persona adulto papá ¿qué aprendiste en China? ¿qué les dirás? muy buena pregunta ¿Qué te marcó esos dos años? ¿Con qué te quedas? ¿Qué le abonó a Rubén para decir me quedo con esta parte de la cultura china? Creo que lo primero es lo que, lo que mencionaba hace rato. Número uno de la cultura china. Sí. A mí, como mexicano, lo que me deja es darme cuenta que hay otras realidades más allá del contexto que yo tengo. Número dos, creo que algo que también es como la importancia de tener una planeación estratégica a largo plazo lo que los chinos han hecho para llegar a ser la potencia en la que se están convirtiendo no sé cuando mis hijos me lo pregunten sí. cómo está China pero ha tenido mucho que ver con un plan a largo plazo y, y trabajar poco a poco con eso, entonces creo que eso es algo con lo que yo me quedo y, y número tres también la parte que yo les diría es que yo observé cómo los chinos buscan mucho entre ellos ayudarse y trabajar en conjunto y generar relaciones que tiene todo que ver con, los, sí. con, con el movimiento sinergético. Muy 100%, sinergético, los Muy sinergético, muchísimo, muchísimo. Y es que imagínate tú, o sea, alguien que fabrica celulares, sí. pues normalmente necesita, allá en China es tanta la especialización que hay una fábrica que solo hace pantallas, y hay otra que solo hace los chips, y hay otra que solo hace la cámara, y entonces sí. necesitan hacer alianzas para poder ensamblar y tener un producto terminado. Y aparte el empaque. Y entonces tienen que generarse mucho ese tipo de sinergias. Y, y bueno, creo que eso es otra cosa que, que también me quedo de los chinos. Ok. Entonces te avientas dos años, terminas la maestría y te regresas a México. Sí. ¿Qué haces cuando llegas? Cuando yo estoy en China todavía, antes, seis meses antes de regresar, vengo a México porque ya extrañaba a mi familia y okay. ellos a mí. Y entonces mi papá me, me propone que constituyamos una comercializadora para empezar a importar productos de China. Hace todo el sentido, ingeniero industrial. Eh, para que yo me pudiera titular de la universidad tenía que hacer una especialidad. Dentro de las opciones estaba logística internacional. Sí. Entonces constituyo con mi papá una comercializadora que se llamaba Zen Traders y, y regreso para trabajar en eso, para terminar mi, mi especialidad en logística internacional. Y pues, oh sorpresa, estaba en algo que no era lo que yo quería. O Ay, sea, dale. es que 
yo te lo platiqué desde el principio. Sí. Yo llegué a China por una llamada y fue una experiencia extraordinaria. Pero algo que me pasó en ese momento cuando yo regreso es que la gente, ya todo lo que tuviera que ver con China asociaban a Rubén. Y obviamente yo tenía una comercializadora y hacía como mucho sentido. La vida me estaba llevando hacia un camino, pero que no era necesariamente el camino que yo quería. Tal vez ni siquiera tenía yo muy claro qué camino sí. quería seguir, pero me estaba llevando hacia allá. No, pues contestaste, me voy a China, sí. O sea... Pues claro, o sea, porque estás abierto a las oportunidades sí. y más a esa edad y todo, ¿no? Y, y fue algo extraordinario. Entonces, cuando regresé, regreso con la comercializadora, con cero experiencia de exportaciones e importaciones. Honestamente, no era un tema que ni me emocionaba ni me apasionaba. La verdad que no. Eh, empecé a ayudar, tal vez. Recuerdo que en, en, hubo una fábrica a las afueras de la Ciudad de México, camino a Toluca, que estaban instalando una máquina para hacer costales y trajeron a los chinos para que les enseñaran a utilizar la máquina y me contrataron de traductor. Estuvo bien porque yo entendía un poco de cómo funcionan las máquinas. Okay. Entonces fui traductor de eso. Eh, di clases en una primaria de chino mandarín a niños de primero a sexto de primaria. Y estaba bien porque era, la, era de 7 de la mañana a 2 de sí. la tarde. Me quedaba la tarde libre di clases a niños de mandarín y, y eso fue lo que empecé a hacer pero, pero poco a poco caí en una gran depresión que ahora me doy cuenta porque era, no estaba haciendo algo que me llamara no te la atención llenaba, no, no te me gustaba no, te y no, no, no me apasionaba, no me gustaba pero, pero era porque yo ya era Rubén chino ¿sabes? o sea, sí. alguien quería traer payuca de China, me buscaba alguien, me acuerdo mucho una historia de eh, mi mamá es maestra sí. y una coordinadora tenían a un, a un alumno que había venido de China y tenían problemas para comunicarse con el papá. Entonces este, me mandó un WhatsApp o me habló por teléfono para ver si le podía grabar una nota de voz diciéndole no sé qué porque el papá chino no entendía. Entonces todo lo que tuviera que ver con China era Rubén. Y, y pues yo en algunas cosas lo hacía, pero no era tampoco lo que yo quería hacer. Pero el problema era que en ese entonces ni siquiera yo tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Algo que yo, de pronto hay una pregunta que hace, que hace este Diego Barrazas, que ayer platicábamos, sí. que es ¿qué cosa, qué, qué consejo antes dabas por bueno que ahora no darías? Y en ese entonces el okay. consejo que yo daba por bueno era en, piensa qué cosas no quieres y haz el resto. Okay. Y, y mucho por eso sí en mi vida, como yo no quiero entrar a trabajar a una empresa eh, como, como empleado, no tiene nada de malo, pero yo no quería en ese entonces. Eso era algo que no quería. Yo lo había probado antes de irme a China a trabajar en L'Oreal. Yo sabía que eso era algo que no quería. Y entonces empecé a decir lo que no quería. Y sí, no me acercaba a eso, pero como no había definido claramente lo que quería, entonces no, no iba avanzando hacia allá. Eh, pero bueno, básicamente cuando regresé de China, estuve haciendo todo eso. Y al poco tiempo fue que empecé a, a salir con la que ahora es mi esposa, con okay. Tania. Y cuando decidimos, oye, vamos a vivirnos juntos, ¿a dónde nos vamos a vivir? Vamos a ver, vamos a ver, me vengo al maratón y así fue como se unen las historias y decidimos venir a Cancún, pero yo llegué a Cancún sin nada y llegué a Cancún, justamente eh, hablé a, la, a, la universidad, a una universidad que está acá y oye, pues yo puedo dar clases de chino, ah sí, vente, claro que sí, ok, perfecto, nos venimos de México a Cancún en coche, llegamos, empacamos nuestras cosas todas en el coche de ella, yo vendí el mío, <risa> llegamos, me pongo mi camisa, mi pantalón, llegamos en pleno septiembre, agosto, que hace sí. un calorón, llegué a la universidad empapado en sudor porque no estaba acostumbrado, oigan, pues ya vengo para que nos organicemos, cuándo van a hacer las clases, yo voy a ser profesor de chino, 
No, solo hay dos inscritos, no se va a armar el grupo de chino. Y yo, ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Eh, entonces, así fue como llegamos a Cancún, con muchas ganas, con mucha ilusión, mucho deseo. Eh, me dieron la oportunidad de dar, de dar clases en, a la Universidad de Negociación Intercultural. Poco a poco también les fui diciendo, oye, también a mí me llama la atención, me gusta el tema de emprendimiento, también empezar clases de emprendimiento, de todas las metodologías de Lean Startup, de Business Model Canvas, de todo ese tema. Y, y por ahí fue cuando empecé otro de mis emprendimientos donde sí. empieza ya el tema digital y más el, el punto hacia cómo llego al marketing. Que empecé con una empresa que se llama Lucenti y lo que hacía era que traía bisutería de China y la vendía por medio de una tienda de, una, de un e-commerce. Esto estoy hablando hace 6, 7 años. Ok. Y entonces ese trabajo me gusta. Eso me hacía mucho sentido a mí y a los ojos de los demás. Y eso era algo bueno, pero ese fue el error. Porque yo y con eso tenía la palomita de Rubén Chino, sí, porque trae la bisutería china. Sí. Ojo, ni hablaba en chino, con el, era, lo compraba directamente en Aliexpress, Alibaba, o sea, ni siquiera tenía que hablar chino. Yo pude haber no ido a China y hacer ese negocio, pero ya tenía algo que a mí sí me llamaba la atención, que era el tema digital, que era el tema de venta en línea, que era ese tema. Y lo estuve haciendo como por 6, 7 meses, cometí varios errores, como poner unos precios muy bajos, los márgenes muy, muy pocos. Entonces, yo en ese entonces no tenía coche, iba en mi motito, tenía una motoneta y en la motoneta metía los paquetes en sobres sí. y ahí iba a Correos de México a dejarlos porque todo era envío gratis para que la gente me comprara. Después de 6 meses estaba agotado, odiaba escoger bisutería y, y de, después me di el permiso y dije, es que yo no tengo por qué ser Rubén Chino, yo puedo ser lo que yo quiera ser. A mí lo que me llama la atención y lo que me gusta es el tema digital, el marketing digital. A mí como que lo que me gustaba en ese entonces, recuerdo, era decir, ¿cómo puedo hacer para, a través de las computadoras o de sí. internet, hacer, hacer que la gente compre o, o vender algo o, o trabajar en eso? Era lo que a mí me llamaba la atención. Y entonces ahí fue como fue evolucionando un poco y encontré una plataforma la, la historia siga que encontré sí. una plataforma que era para hacer aplicaciones móviles para negocios locales. Insisto, hace 6, 7 años. Y eran aplicaciones donde si tú tienes un salón de belleza, te creábamos una app para sí. que descargara la gente de iOS, Android, tu app. Y ahí podías tener un sistema de lealtad, podías mandarles notificaciones push, podías hacer muchas cosas que para ese entonces sí. era muy innovador. Y yo dije, oye, eso está muy cool. Y eso me gusta, no tiene nada que ver que China, no me importa, pero me gusta, porque a mí siempre me ha gustado eh, el tema de los negocios, de, los, de las pymes. De, sí. Yo, yo por, por, por mi, mi familia y, y conocidos, como que he visto de cerca a, las, a pequeñas y medianas empresas, que creo que ahora que estamos platicando empiezo a conectar muchos hilos en mi cabeza de todo esto. Y entonces eh, me acuerdo mucho que costaba 300 dólares al mes la membresía. Tenías 14 días de prueba y después te pagaban. Con esos 300 dólares, tú tenías acceso a construir 30 apps. Okay. El modelo de negocio era muy simple. 300 dólares, sí. puedes hacer 30 apps. Cada una te cuesta a ti, ya que llegues a las 30, 10 dólares. Y ellos te proponían que tú cobraras igual las mensuales de 100 dólares. Yo dije, ah, pues suena interesante el negocio. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi trial de 14 días. Yo no tenía dinero. Voy a tomar voy a y tengo 14 días para venderlas. Y te dejaban hacer como demos. Había una aplicación donde puedes hacer demos. Y así le hice. Y esto también tiene que ver con mi llegada a Cancún, porque dije, bueno, pues venga, hice los demos. Sí. Y entonces eh, había una barbería que estaba, yo vi que estaba como creciendo en Cancún. Y antes de que, justo cuando empezó el boom de las barberías, que fue hace unos años, y dije, voy a ofrecérselos a ellos. Siento que, que puede funcionar. Y fui y les dije, oye, tengo esta app, tengo tal. Oye, está muy interesante. Y pueden reservar desde aquí. Está muy interesante. Sí, ven mañana. ¿Cuánto cuesta? Híjole. 
Dije, no, pues cuesta 15 mil pesos, pero es un pago de 7500 y 7500 cuando te la entregue. Ah, pues suena bien. Sí, ven mañana. Voy mañana, está el dueño y sí. me dice, sí, ten tus 7500. Dije, ya tengo para pagar el primer mes, vamos, a, de aquí empezamos. Sí. Y entonces voy de regreso a mi casa en la moto y veo un crossfit. Y me acerco, oiga, ¿no les interesa estar? No sé qué. Sí, ¿cuánto cuesta? No, pues 10 mil pesos de configuración inicial y 1500 pesos al mes de mantenimiento. Pero no te preocupes, no me pagues el mantenimiento, me lo das por intercambio para que yo pueda venir a hacer ejercicio aquí y nada más me pagas lo inicial en dos o tres pagos. Ah, perfecto, ya tenía gimnasio. Eh, escuchó una señora que tenía un equipo de triatlón. Sí. Oye, ¿tú me puedes ayudar a hacer una app? Porque claro que sí, le hago la, la app, esa también sí me la pagaron. Te voy a presentar a un amigo que tengo que yo creo que le puede interesar, tenía un coworking. Oye, mira esta app para que cuando venga la gente y puedas hacer esto. Este, le digo, cuesta 10 mil, más mensualmente 1500, 2 mil, 3 mil. Me dice, a mí es que a mí no me gusta eso, los pagos recurrentes. No te preocupes, güey. Págame sí. nada más el fin inicial y lo demás lo hacemos por intercambio. Sí, entonces yo ya tenía coworking, ya tenía gimnasio, gimnasio ya había conseguido el primero sí. con eso. Y le dije, bueno, pues ya estamos agarrando espacio, vamos a empezar a, a avanzar, vamos a empezar a, a, a escalar esto. Y ahí fue donde yo empecé a tocar puertas de pequeñas y medianas empresas. Y cuando ella decía, mira, ve esto, está increíble, puedes hacer esto, puedes hacer esto. La gente era como de, no tengo ni una página web, no tengo sí. redes sociales, no tengo nada. ¿Cómo voy a tener una app? Por favor. Y ahí fue donde me di cuenta que, hablando de la pirámide de necesidades de Maslow, esto estaba hasta arriba. No era lo que necesitaban realmente. Y dije, bueno, esto no es lo que necesitan. Lo que necesitan son clientes, lo que necesitan son ventas. Y así fue como empecé Marketing 1080, que fue mi agencia de marketing. Y... Y ahí fue, bueno, ¿qué, ¿qué necesitan? Pues clientes. Y en ese momento yo estaba aprendiendo, ¿no? Bueno, sí. pues lo que necesitan es una página web, pues les hago una página web. Después dije, oye, esto no les está sirviendo para tener más clientes realmente. Y de pronto empecé, sin saber que así se llamaba, a hacer generación de clientes potenciales para negocios locales. Poco a poco dejé de hacer las sí. apps. Porque, y entonces empecé a hacer anuncios y publicidad para generar eh, clientes potenciales para negocios locales principalmente y empezaron a tener buenos resultados. Empezaron a, a generar más ventas, a tener más clientes y dije, ah, por ahí es. Ok. Y esto te estoy hablando hace seis años más o menos. ¿Y cómo transicionaste de esa parte a aprendamos marketing? Justo, justo ahí viene sí. la transición. Llegó un momento en el que yo dije, ok, esto me gusta, ya encontré por dónde, me, me siento... Siento que lo que estoy haciendo tiene un gran impacto para las personas. Porque yo me acuerdo que agarré un cliente sí. que tenía, era, vendía seguros. Y, y le dije, oye, este, le ayudé. Y tiempo después que hablamos, me dice, oye, ya me voy a ir a Disney con mi familia. Y dije, padre. Y dije ah, caray. O sea, gracias al trabajo que yo estoy haciendo, puedo ayudarlo a que él pueda lograr metas que tiene. Y dije, esto está increíble, esto me gusta hacer. Sí. Y ahí fue donde agarró propósito eso que estaba haciendo, que ayer platicábamos. Sí. El propósito es lo que ancla todo el esfuerzo y el, y el por qué es mucho más importante que el cómo. Entonces, voy avanzando, voy, voy haciendo todo eso, pero llega un punto donde en ese momento yo no me di cuenta que era una creencia limitante mía. Sí. Hoy lo sé, pero llega un punto donde yo dije es que las, las empresas no están dispuestas a pagarme 8 mil o 10 mil pesos al mes, que es lo que yo quería cobrar, que para ese entonces era mucho más que lo que normalmente cobraba un community sí. manager. Dije no están dispuestas a pagarme eso o no me pueden pagar eso. Y eso hoy sé que es una creencia limitante, pero bendita creencia limitante que tuve en ese momento, porque dije qué puedo hacer? 
Entonces yo ya tenía el proceso que utilizaba para generar clientes potenciales para los negocios con, con Facebook. De manera, claro. de manera muy simple era un, un inicio hacia una landing page y luego de ahí un autoresponder para que la gente fuera al negocio. Y dije, bueno, la gente, y esto es algo que, un concepto que yo explico mucho, la gente tiene dos recursos. Realmente son tres cuando emprende. Número uno, energía. Número dos, tiempo. Y número tres, dinero. Yo dije, bueno, no tienen dinero, que paguen con tiempo y energía. Yo sí. les, les digo cómo y que ellos lo hagan. Ok, perfecto. Y entonces lo que hice es, bueno, voy a pagar a cobrar un porcentaje o un poco menos, pero que la gente lo haga. ¿Cómo empiezo? Voy a hacer un producto mínimo viable. ¿Te acuerdas que te platiqué que manejaba yo conceptos de Lean Startup? Voy a hacer un producto mínimo viable. Voy a hacer el puro temario y el temario no era más que los pasos que había que seguir para lograr lo que yo iba a hacer sí. y voy a hacer webinars te estoy hablando insisto no hace muchos años cuando los webinars no eran tan comunes como hoy voy a hacer un webinar donde la gente le voy a enseñar sin tener toda la educación que hoy tengo de marketing sí. pero sí tenía o sea todo lo que hoy sé tal vez sería muy distinto y entonces voy a hacer un webinar y les voy a decir a las personas oigan quiero hacer un curso Va, lo voy a lanzar el, eh, en agosto lo voy a lanzar en septiembre porque esto fue en agosto sí. lo voy a lanzar en septiembre esto fue agosto 2016 y les dije el, el curso está en preventa lo voy a vender en septiembre y pues quien quiera aquí está hay un link de Paypal y entonces hice el primero no vendí ni madres no, pero, pero no, me, no me desanimé porque me di cuenta que había algo veía a la gente interesada veía que la gente a los correos previos me contestaban les interesaba o sea como que había algo había que mejorar un poco dije no le voy a echar más ganas voy a volverlo a hacer hice otro compré más publicidad entró más gente creo que tenía ya como 200 registrados que para mí en ese entonces eran un mundo un mundo vamos a empezar y la plataforma para hacer el webinar, le doy clic en iniciar y se quedó loadeando, loadeando, loadeando. Nunca jaló. Y yo, sí. no puede ser. No pasó nada. Dije, lo voy a volver a intentar. Lo volví a intentar. En el tercero fui mejorando, mejorando. Llega el momento de, de hacer el pitch. Perdón, hago el pitch. Y entonces, en ese momento, veo la notificación en PayPal de una persona que había comprado el primero y esto fue un 18 de agosto a las 5 de la tarde del 2016 y lo sé muy bien porque ese es el aniversario de Aprendamos Marketing para okay. mí una empresa existe no cuando pases la constitutiva no cuando tienes tu logo no empieza cuando hace la primera venta porque una empresa existe para servir a la gente y ahí fue donde demostré a mí mismo y a mi empresa que era yo sí. que había alguien dispuesto a pagar por lo que estábamos haciendo y, y, mi, y mi mentalidad en ese momento fue con que consiga cinco o seis personas que lo compren, Maravilla. para mí es suficiente. Y sí, conseguí que cinco o seis personas lo, lo compraran, no te voy a decir que fueron, fueron muchas, pero de ahí fue donde vino el siguiente tema y dije, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Es como cuando el perro está persiguiendo sí. al coche y es como si lo alcanzas, ¿cuál es el plan? O sea, y eso fue un poco el perro persiguiendo el coche y alcanzas la llanta y ¿ahora qué vas a hacer, perro? Y entonces fue como que okay, ya, ya tengo a la gente, ¿ahora cómo le voy a hacer? Hoy lo entiendo, yo hice los términos, pero mi, mi, mi cuestión era, ¿cómo le voy a hacer para que la gente pueda ver esto en un lugar poniendo su usuario y contraseña sí. y que no se roben el contenido? ¿Y cómo les voy a mandar la contraseña? ¿Y cómo voy a hacer todo eso? No tenía ni idea. 
Y ahí creo que entró mi ser ingenieril y dije, bueno, a ver, y con WordPress y con plugins y me puse a investigar y tenía que además de eso hacer el curso y todo lo hice en, en trans, transcurso de un par de semanas y así fue como empezó Aprendamos Marketing okay. con ese curso, que era el curso Facebook para negocios y de ahí empecé a crear ya poco a poco otro tipo de contenido ampliando más a lo que yo me di cuenta que las personas necesitaban y bueno, al día de hoy hemos podido ayudar a gente de más de 15 países, hemos podido ayudar alumnos, yo creo que tendremos unos más de 5000 tenemos unas, una audiencia de dueños de pequeñas y medianas empresas, tal vez combinando todos estos canales como de medio millón de, de, de personas. Hemos tenido la gran oportunidad de hacer dos eventos presenciales, sí. que eso son cosas que me, me llenan de muchísimo orgullo y llenan a mi equipo también de mucho orgullo y de mucha emoción, porque vemos las historias de la transformación que logran con las cosas que nosotros hacemos y ese impacto que desde un, desde un inicio yo visualicé que era posible con todo esto y así fue como esta historia llegó hasta Aprendamos Marketing Aprendemos Marketing empresa actualmente así es Oye, amigo ¿y cómo pasas de Aprendemos Marketing este, tienes que decir seis años ya cinco años cinco años con Aprendemos Marketing con todos estos números con todo lo que has aprendido con lo que has hecho bien con lo que has hecho mal Acabas de lanzar tu libro, que aquí lo tenemos, Marketing <risa> Práctico para Pymes, sencillo, Ajá. estructurado. Ayer veníamos platicando en el carro, que, uh -huh. te, que te lo voy a preguntar, me gusta lo, lo que me mencionaste, porque tiene mucho que ver, más que un libro, tiene que ver con un propósito. Sí, 100%. ¿De dónde viene la parte de, de hacer este libro? ¿Cuándo crees tú que fue la primer, el primer momento yo, donde dices, voy a sacarlo? Yo... Yo sí tuve esta, esta cosquillita desde hace más de tres o cuatro años. Ok. Y escribir este libro ya lo había intentado dos o tres veces. Pero creo que yo, más bien, yo no estaba listo todavía. Todavía uh -huh. no tenía el contexto suficiente para poder hacerlo tan práctico y tan concreto como lo hice. Y tuve la fortuna de que cuando dije, ahora sí lo voy a escribir, en una semana lo escribí. Sí. Pero escribir el libro en una semana me tomó cuatro años, cinco años. Y la razón, entrando al propósito, la razón por la que decidí escribir este libro es porque tengo el, el sueño de que esté en las casas o en las oficinas o en las manos de todos los dueños de una pequeña o mediana empresa en Latinoamérica. Sí. Y la razón es porque yo estoy convencido que si las pequeñas y medianas empresas saben de estrategias de marketing, saben de ventas, saben cómo posicionar sus productos o servicios, siempre y cuando sean productos y servicios útiles y valiosos, eso puede hacer que tengan éxito. Y yo creo fielmente, por lo que platicábamos hace sí. rato, que si las pequeñas y medianas empresas tienen éxito, se genera un efecto multiplicador impresionante porque generan más empleos, Correcto. generan más oportunidades. Ellos mismos pueden vivir una cierta libertad que, que de otra manera no podrían. Entonces, eh, eso genera actividad, una, una activación económica de manera local, de manera regional, sí. de manera nacional. Entonces, para mí... Todo esto es desde mi trinchera buscar un cambio sin esperar a que alguien haga algo más por, por mí. Okay. Que, que digamos, ok, esta es mi manera y mi granito de te estoy dando las herramientas, estoy dando los conocimientos, porque también algo que pasa en Latinoamérica, y no me acuerdo si ya lo comentábamos, creo que sí, es que el 90% o más, o sea, un gran porcentaje, casi todos sí. los emprendedores, los dueños de una pequeña y mediana empresa, son por necesidad. Y, y por necesidad o porque los corrieron de su trabajo o porque ya no pueden conseguir un trabajo sí. por la edad que tienen, las calificaciones que tienen o porque simplemente pues no les quedó de otra. Y entonces 
eso no está mal, eso es súper respetable y, y honorable, pero el problema es que muchas veces lo hacen sin tener la educación necesaria. Sí. Y cuando hablo de educación no me refiero a que hayan ido a la universidad o, o lo que sea, me refiero a que no tienen los conocimientos necesarios para que funcione. Porque una de las primeras creencias que yo veo que es, es un error constante en los emprendedores y dueños de pymes poco experimentados es que creen que el producto lo es todo. Sí. Y a veces puedes tener un producto extraordinario, pero si no tienes un buen marketing, un buen posicionamiento, si no sabes cómo vender tu producto, no funciona. Puedes tener un producto bueno, con un muy buen marketing, con un buen posicionamiento y va a ganar. Entonces la intención es eso, intentar un poco también nivelar la cancha para que si sí los productos buenos ganen, pero porque todos saben lo que necesitan hacer para poder vender sus productos, posicionarlos, llegar al mercado que necesitan. No, me encanta lo que dices. Y sabes qué es lo que más me gusta? La parte del propósito de, de servir y de desear que, que quieres ayudar a las pymes, ¿no? A, a que realmente vendan, porque ah, yo coincido <risa> contigo. Fíjate que, y tengo muchos amigos que tienen pymes y, y no hacen nada por, por aprender a vender. Y cuando tocan allá afuera. ¿Sale? Y, no, y no, no lo quiero generalizar porque no me gusta criticar en términos generales, pero a mí me pasó, fíjate, cuando yo empecé, yo era uno de esos amigos, cuando yo empecé mis emprendimientos, tocas la base con las agencias de marketing uh -huh. y muchas agencias no tienen ni idea. No es correcto. Te enseñan a hacer posts bonitos, feeds bonitos, pero no a generar dinero, no, sí. no a, a segmentar, no, no todo el ecosistema que se tiene que entender dentro del marketing. Y entonces, si yo soy una pyme, y lo que quiero es entender marketing para pymes, que es el libro. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero por donde empezamos Aparte de el, comprar libro. el libro. Claro, ¿Sí? por supuesto, por supuesto. Lo primero que yo siempre digo y es bien aburrido. O sea, digo es bien aburrido porque piensan que les voy a decir algo, el truco secreto y el botón sí. en Facebook que da clientes. Llega el dinero, ajá, le picas ajá. este botón y sí, sí. Pero lo primero es saber quién es tu cliente ideal. Nosotros en Aprendiz Marketing llamamos lo primero es crear tu arquetipo de cliente. Saber cuáles son sus retos, cuáles son sus valores, cuáles son sus dolores, cuáles son sus metas. Cuando tú conoces eso, todo se vuelve mucho más fácil porque sabes entonces qué características de tu producto tienes que destacar porque son las sí. que son valiosas para ellos. Entonces lo primero. Y lo segundo es tu propuesta de valor, que es por qué compran tu producto. Cómo transforma su sí. vida tu producto. Qué es lo que antes tenían que ahora no tienen o cómo se sienten diferente o cómo cambia su estatus o cómo cambia su día promedio. Todo eso lo explico mucho más a detalle. Pero esto que te acabo de decir no tiene nada que ver con redes sociales, no tiene nada que ver con canales digitales per se. Son pero las si bases, no, ¿no? los pero cimientos. Si, pero si no los tienes, y mesa. creo que tú lo dices mucho, es, es, o sea, es, es tener ese fondo. Sí. Si, si no, no sirve de nada. No sirve de nada que sepas hacer anuncios en Facebook si no entiendes esto, si no entiendes qué texto vas a poner, qué imagen vas a poner, qué oferta va a ser atractiva. Entonces, eso es el primer paso, sin lugar a dudas. Y, y bueno, de ahí, de ahí ya seguimos con toda la parte que sí ya tiene que ver con la captación de tráfico, que sí ya tiene que ver con una parte de, de ir llevando a esa persona que es un desconocido, a que se convierta en un prospecto, un prospecto sí. calificado, un cliente, un fan, y todo eso poderlo estar haciendo de manera sistemática y rentable. ¿De qué es de lo que te sientes más orgulloso de tener este libro ya terminado? De lo que más orgulloso me siento es de que pude sintetizar, pude sintetizar algo 
que sé que es muy útil para las pymes en pocas páginas. Y te voy a, contestar, a, contar, a contar una historia interesante. Cuando lo terminé de escribir en, en el manuscrito de Word, era muy corto. Sí. Y yo dije, está muy corto, va a ser un libro muy chiquito. Sí. Dije, no, es un no. libro pequeño. Yo fácil, dije, yo dije, no, es que... Y, y dije, no, está muy pequeño, no. Sí. Y, y de hablando con mi coach y le dije, es que, ¿sabes qué? Tengo que, tengo que escribir más porque está muy corto. No sé. Oye, pero tiene lo que necesita la gente, sí. sí. Entonces, ¿para qué tienes que escribir más? Y me di cuenta también de que muchos libros son grandes por el ego del autor, no porque sea lo que el público necesita. Tómala. Y yo, eso fue, eso fue lo que, lo que dije, o sea, oye, yo le voy a dar a gente, yo no por mi ego voy a escribir paja. Y también es por mi personalidad, yo no soy una persona, no soy un gran storyteller, tengo que mejorar en eso. Entonces es de, a ver, es ABC, listo, siguiente, siguiente capítulo, ABC, siguiente capítulo, que pude haber contado la historia y de un caso y cómo lo descubrí yo y cómo me afectó. Pude haber hecho mucho más largo, pero me siento muy orgulloso de eso, de que logré, es una lectura de menos de dos horas, donde yo estoy convencido de que puede transformar el futuro de un negocio que implemente lo que en el libro se va explicando de manera práctica. Toma la sazón, no como un presagio. Sí, ¿no? sí, sí. ¡Pum! No, yo creo también lo mismo. Eh, me gustaría hacer una dinámica fíjate con el tema del libro sí. en, estoy convencido que en este momento nos están escuchando muchas pymes eh, personas que están haciendo sus emprendimientos y que no están entendiendo el tema del marketing no están vendiendo yo quiero regalar 10 libros a las primeras 10 personas que me manden un mensaje y que me digan sabes qué, quiero mejorar mi marketing en mi emprendimiento va sale perfecto este ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Mandarme un mensaje. Las primeras 10 personas les mandamos su libro. Algo que me gustó mucho de este libro, que te voy a decir que es la parte que yo conecté y que ahorita lo estoy viendo, que en los agradecimientos, todo el mundo agradecemos. Sí. Familia, esposa, hijos, abuelos, a un inventor. Pero tú antes que nada le agradeces a todo tu equipo sí. de Aprendemos Marketing a todo tu equipo y sabes la parte que a mí me encanta porque yo creo mucho en la sinergia es que a veces se nos olvida eh, lo importante que es un equipo para que estemos nosotros en donde estamos sin un equipo no se logra nada en ese orden de ideas y en ese ecosistema en el equipo ¿qué consideras tú Rubén que es lo más importante para desarrollar equipos de liderazgo equipos de alto rendimiento ¿cómo construyes Uf. un equipo? ¿Cómo lo has logrado tú? A base de trabajo personal. Okay. Eh, algo que yo he visto en este caso es que conforme ha ido avanzando esto y he tenido la fortuna de tener un equipo que cree en mi visión y que tiene las capacidades de ejecutar, te conviertes mucho más en una persona al servicio de tu equipo eso es lo okay. que a mí me ha funcionado y, y estoy seguro que estás en la sí. misma sintonía yo y se los digo constantemente y esto está quedando grabado y lo van a ver y, y, si, y si no es cierto que comenten y que digan sí. eso que es, Rubén no es así pero yo lo que, es, lo que busco es y ellos lo saben es qué necesitas y yo soy el proveedor para ti para que puedas hacer el trabajo como es esperado entonces creo que eso es una de las partes importantes poder 
Y, y no me refiero a las, a las partes como más, más técnicas. O sea, no es a que tengan una computadora y tengan lo que necesitan, sino a veces tienen, necesitan hablar con alguien, necesitan, tienen temas personales, sí. entender eso, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha funcionado, el, el, el ser un proveedor de mi equipo, ayudarles. También otra cosa que a mí me ha funcionado es, pues creo que es muy importante predicar con el ejemplo y eso es algo que también yo estoy buscando hacer en, en mi paternidad, ¿no? No es lo que dices que vas a hacer, sino lo que haces, ¿no? Las o sea, palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra. Ahí está. Entonces es eso. Yo creo que es esa parte, el ejemplo. O sea, es ser congruente también. O sea, es que me, todas estas cosas que digo, me acuerdo de cosas que te he escuchado a ti decir. Sí. O sea, ser congruente. La gente que trabaja en mi equipo me ve haciendo un webinar, me va haciendo historia, me va haciendo contenido, pero también me ve con mi familia y me ven con ellos y saben que soy una persona congruente en lo que digo, en lo que hago. Y, y eso es algo que creo que es importante también y algo que me ha funcionado. Y algo que también me parece que es importante es que, y que debe de entender mucha gente, sobre todo de generaciones más grandes, es que las generaciones de millennials y, y, y estas generaciones sí. que son la fuerza productiva quieren trabajar en lugares donde hay un propósito más allá que generar ingresos. De pronto yo me acuerdo con una esposa de un tío. Me decía, es que no entiendo por qué los millennials no quieren trabajar. Le estoy ofreciendo sí. tres veces más sueldo que donde está. ¿Por qué no quiere? Y es que no entienden, no entienden, son tontos. Y yo dije, es que lo, quien no está entendiendo eres tú. Porque obviamente el millennial, claro que quiere dinero, por supuesto. Pero hay otras cosas que también valora como la flexibilidad, como el propósito, sí. como el impacto, como todo lo que está haciendo detrás de eso. Entonces creo que eso también es algo importante para generar equipos de alto rendimiento y es definir claramente los valores de tu, de tu negocio, de tu empresa. Nosotros tenemos un mantra que sí. es aprende, practica, comparte y lo vivimos y estamos aprendiendo, practicando, compartiendo. Nosotros tenemos también una dinámica dentro del equipo de trabajo que son las tres preguntas más importantes. Sí. Esto lo aprendí de Vision Lakiani, que es de Mind Valley, es el CEO de Mind Valley. Todo el equipo tenemos un Google Drive donde compartimos cada quien tiene su propio Excel, que son nuestras tres preguntas más importantes. Y en las tres preguntas más importantes son qué experiencias quieres tener, qué experiencias quieres compartir y, y cómo quieres contribuir. Y entonces nos conocemos mucho más a nivel personal y yo sé que hay una chica en mi equipo que quiere sí. ver el mundo mientras trabaja desde cualquier lugar y hay otra persona que quiere... Eh, una nuestra diseñadora, yo sé que de las cosas que quiere hacer para contribuir es ilustrar libros para niños que les ayuden entonces empezamos a hacer ese tipo de conexiones mucho más profundas y es donde yo tengo la creencia de que el trabajo es un lugar donde sirve para que obviamente el emprendedor y el dueño sí. se desarrolle como persona, pero también los colaboradores. Y creo que ese es el secreto para formar equipos de alto rendimiento. Conecto totalmente <risas> contigo. De hecho, por eso te escucho y digo, creo que ahí viene la empatía que tenemos. O sea, Realmente creo que las filosofías y las energías andan juntas. Hablas de un propósito para terminar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sigue? ¿Qué busca? Uy. Aprendemos marketing. La misión de Aprendamos Marketing sí. tal cual es garantizar el éxito de las pymes implementando las mejores estrategias de marketing. Okay. Suena, suena, suena muy bonito. Suena ¿eh? muy bonito y ese es el objetivo así okay. nuestro gran, grandes rasgos. Algo que sigue para Aprendamos Marketing y que nos hemos dado cuenta es que muchas veces los dueños de las empresas no quieren implementar sus propias estrategias. Sí. Eso nos dimos cuenta en los últimos 
año y medio. Entonces, ¿qué sigue? Empezar a formar, pero a freelancers y agencias para que den estos servicios. Creo yo que el impacto que podemos lograr en el ecosistema es mucho mayor si nosotros ayudamos a crear, a generar estos agentes sí. de cambio. En vez de que yo llegue directo y convenza al dueño de la pyme, mejor te ayudo a ti, te capacito para que tú impactes a 10 y a 10 y a 10 y a 10 y podemos tener un efecto multiplicador mucho más grande. Entonces lo que sigue es enfocarnos mucho en esto. Tenemos una certificación, nuestra certificación Master Marketer, que es para eso. Y ahí es donde estamos. También sigue, pues como ya esta pandemia está sí. bajando, unirnos mucho más como comunidad de manera presencial. Y algo que también a mí me interesa mucho es seguir transmitiendo que aquí también sí. concordamos mucho en la parte integral de un negocio. No es sí. nada más el, 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 el dinero, no es nada más, es, es la parte integral y también es como retomar el tema de, de un podcast que yo tengo, es el, el emprendedor de alto impacto y que sí. lo hemos hablado, es la importancia del desarrollo personal y, y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, pues me, me entusiasma muchísimo todo lo que, lo que viene, me entusiasma mucho las historias de transformación que somos sí. eh, capaces de lograr y pues ya nos estaremos viendo en unos años. Pues en unos años vamos a seguir nosotros Seguro con este sí. podcast. 100%. Es, es, es mi pasión, es mi vida, es un proyecto que va empezando, que le ha ido muy bien, que no sea la última vez que platicamos, amigo. Fue, una, fue un hermoso regalo haber compartido Hombre. contigo esta conversación. Desde el día de ayer, la cena, la plática, no quería pasar la oportunidad. Y por último, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Si alguien quiere el libro, si alguien sí. quiere saber más de este tema, ¿dónde te pueden buscar? Claro. Eh, a mí me encuentran como arroba Rubén Gallardo. Okay. Estoy más activo en Instagram. Eh, arroba Aprendamos Marketing es, es mi empresa. Y el libro lo pueden encontrar en el URL. Está en la página libro sí. mkt, que son las iniciales de marketing.com. Libro mkt.com. Ahí pueden encontrarlo. Eh, lo tenemos físico en México en el resto del mundo lo tenemos en versión digital también lo pueden comprar en Amazon seguro si lo quieren lo van a encontrar fácilmente y si no lo encuentran fácilmente algo estamos haciendo ¿no? es correcto nos, nos avisan no, no hay marketing <risa> Digo, muchas gracias gracias a ti gracias si te gustó el episodio compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.